2: Queridísimos amigos de Prisma RU, estamos comenzando esta emisión de hoy martes 15 de octubre del año 2019. Todos ustedes sean bienvenidos, ya sea que nos estén escuchando en esta frecuencia de FM 96.1 o en www.radio.unam.mx. Aquí tienen una cita, aquí los esperamos, les ofreceremos mucha información en esta en este día, en esta ocasión. Soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo les saludo con mucho gusto y hoy entre otros temas vamos a platicar sobre eh, los premios Nobel de Economía que han hecho un trabajo interesante de muchos años para tratar de revertir la pobreza en el mundo y sus eh, investigaciones, eh, sus modelos han contribuido en algunos países a erradicar la pobreza o por lo menos también a tratar de revertir las cifras que aquejan en el mundo. Vamos a tener el contexto de esta información, cómo está la pobreza, en el mundo, qué significa eh, ser pobre en un mundo globalizado como el de hoy. Vamos a hablar sobre este tema con el doctor José Nabor Cruz, que es maestro y doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es el titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Vamos a hablar de estos tres premios Nobel en Economía y sus estudios sobre la reducción de la pobreza. Además, también tendremos aquí en el estudio, a Yolanda. Blanda Segura, que es escritora, feminista, autora de Orreguero de Hormigas, que es integrante del comité organizador del programa de eh, la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Estará aquí con nosotros. Hoy está la eh, conferencia de prensa donde se eh, darán a conocer todos los detalles de esta feria, todas las actividades que estará por comenzar el próximo 19 de octubre. Vamos a tenerla aquí en cabina. Y también vamos a tener más adelante en Cultura, Tamara Quiroz entrevistará nos tendrá información de las actividades artísticas de la FESA Catlán, una entrevista con la doctora Lucia Elena Ugalde, que es coordinadora de difusión cultural ahí en FESA Catlán. Y vamos a tener en nuestra segunda hora una entrevista con eh, Alejandro Santoyo Castro, que escribió el libro María del Carmen, que es la historia de Nahuí Olín. De una manera espectacular nos lleva a conocer la historia eh, de esta gran mujer que rompió con muchos esquemas de su tiempo y que es una historia que se ha contado mucho, una historia que se sigue contando, sigue atrayendo. Y bueno, pues él nos va a platicar de este libro, María del Carmen. Vamos a tener también, por supuesto, la información nacional e internacional. Hoy es martes y nos visitan los poetas errantes aquí en, en Prisma RU y también nos enlazaremos con Alejandro Toledo en su sección a la orilla de la tarde, donde nos habla de literatura recomendaciones y también sobre algunas, algunas otras cosas. Así que quedes aquí con nosotros, no se olviden de llamarnos al 5536 39 o también escríbanos un mensaje, pregunta lo que ustedes quieran compartir en arroba Prisma RU es nuestro Twitter y en Facebook nos encuentran como Prisma RU. Así que comenzamos y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una de la tarde con ocho minutos. En un momento más Cindy Pérez nos informará acerca de esta instalación. La instalan la UNAM y el INE, la Cátedra Francisco y Madero. En el marco de su investidura como doctor honoris causa, Roberto Melli impartió la conferencia magistral Efectos de los sismos del último siglo en la Ciudad de México y Cristina Godínez nos tendrá aquí los detalles. La décimo muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión tratará este 2019 el tema de la violencia. Dulce García nos tendrá los detalles. En los temas nacionales, según el diario Reforma, después de 26 años de encabezar el sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs se prepara para dejar su cargo de secretario general en los próximos días. Será o sería todo un acontecimiento. En más información, en ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Romero de Chams debe renunciar para enfrentar las denuncias en su contra presentadas ante la Fiscalía General de la República. Rosario Robles comparece este martes para solicitar la revocación de la prisión preventiva justificada y en su lugar le dicten libertad provisional bajo caución. La Suprema Corte de Justicia discute hoy un proyecto que por primera vez declara inconstitucional la custodia referente de preferente de las madres sobre los hijos en caso de divorcio. Ante la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte, mujeres integradas en la red Mujeres en Plural hicieron un llamado al senador para que favorezca la designación de una ministra. En los temas internacionales, Cataluña amaneció hoy con nuevas protestas y bloqueos al sistema de transporte, tras una noche de choques de la policía con activistas que protestaban por las condenas a líderes separatistas. La economía de América Latina crecerá apenas este año y comenzará a recuperarse moderadamente a partir de 2020, pronosticó el Fondo Monetario Internacional.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM te invita a la conferencia magistral El Drama del Desierto, una escritura geológica de José Revueltas, con la participación de los académicos Cristina Rivera Garza y Jorge Nieto Gutiérrez, así como el doctor Iván Ruiz. La cita es hoy a las 18.30 horas en la Sala Francisco de la Maza del Instituto de Investigaciones Estéticas en Ciudad Universitaria. Recuerda que hoy inicia el octavo encuentro universitario del agua, donde a través de conferencias magistrales, mesas de análisis y talleres, se busca crear conciencia y proponer soluciones al problema de la escasez del agua en México y el mundo. Este encuentro se llevará a cabo hoy y mañana 16 de octubre de 9 a 18 horas en la Torre de Ingeniería, ubicada frente a la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado. Consulta la programación completa en www.agua.unam.mx Como parte de los homenajes póstumos al doctor Miguel León Portilla se llevará a cabo el recital de poesía en lenguas indígenas con la participación de diversos artistas como los poetas Juventino Gutiérrez y Nadia López así como el músico Víctor Gali Recuerda, la cita es hoy a las 14 horas en las Islas de Ciudad Universitaria
1: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 12 minutos. Empezamos hoy nuestro campus universitario con la siguiente información. En el marco de su investidura como doctor honoris causa por la UNAM, el ingeniero Roberto Melli impartió la conferencia magistral Efectos de los sismos del último siglo en la Ciudad de México. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante.
4: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Como parte de las actividades por el nombramiento doctor honoris causa que recientemente le concedió la UNAM, el ingeniero Roberto Meli Piraya dictó la conferencia Efectos de los sismos del último siglo en la Ciudad de México.
5: La idea se trata de ver, de explicar o de presentar cómo se ha desarrollado la ingeniería sísmica en el país y a qué punto estamos y pues, qué podemos esperar en el futuro sobre su evolución. Para comenzar voy a dar unas estadísticas de qué tan intensa esta actividad y para ello pueden ver en la, en la lámina la estadística de los sismos de que da el uh, Servicio Meteorológico Nacional.
4: En el Instituto de Ingeniería, el doctor Meli Piraya, quien ha dedicado parte de su vida al estudio del comportamiento sísmico de las edificaciones, dijo lo siguiente.
5: Todos los sismos se generan o cerca del mar o muy abajo del, de la corteza y muy lejos de la ciudad, entonces pues allá tendrán ellos los problemas y nosotros nomás los vemos desde aquí pero lamentablemente el, cuando las, hay varios problemas que eh, hacen que crezcan de manera desproporcionada las vibraciones, cuando se dan situaciones que producen ciertos efectos que generan más vibración. En, el, en la Ciudad de México el más importante es el de los los fondos de los antiguos lagos por su parte,
4: el doctor Luis Álvarez y casa director del instituto, habló de las facetas académicas del doctor Meli.
6: La primera es la faceta como estructurista, en donde es importante la incorporación de los aspectos de simología en el diseño estructural. En segundo lugar, su rol como director del Senapred, donde inició como coordinador de investigación, que tiene que ver básicamente con la cuestión de evaluación de riesgos y con la importancia de la presencia de la ingeniería en esa institución presencia que yo considero que hace falta fortalecer, porque no está tan fuerte como debería. Y, y finalmente, eh, una cosa que le ha, le ha valido muchísimo reconocimiento, que es eh, su papel en el rescate estructural del patrimonio histórico cultural de nuestro país.
2: De Yanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes. Gracias, gracias Cristina Godínez y Juan Mora Catlet, académico de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, recibió en Moscú, allá en Rusia, el premio a la excelencia docente que otorga la Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión, galardón considerado el Nobel del Séptimo Arte. Aquí tuvimos oportunidad de platicar con él hace algunos meses para platicar de su trayectoria, para platicar de pues, de este premio, lo que significa en su carrera. Mora Catlet ha entrenado a generaciones de cineastas, algunos ganadores de los premios de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, los Oscar, la Palma de Oro y los premios Teddy de Berlín. Así que desde aquí una felicitación, como en su momento también se lo hicimos saber aquí cuando nos acompañó en esta cabina. Bien, pues continuamos ahora con Dulce García, la decimoquinta Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión abordará en su edición de este año el tema de la violencia, en este marco se presentará la cinta La Jueza, inspirada en Ruth Bader, segunda mujer en formar parte de la Suprema Corte de Estados Unidos. Adelante Dulce.
4: Deyanira,
7: muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La décimo muestra internacional de mujeres en el cine y la televisión contempla la proyección de 46 películas, 11 largometrajes de ficción, 11 largometrajes documentales, 2 mediometrajes documentales, 15 cortometrajes de ficción y 7 cortometrajes documentales, que si bien abordarán el tema de la violencia de género, también abarcarán la violencia en general. Al presentar el repertorio, María Antonia Yanes, coordinadora del encuentro, dijo que la intención es mostrar que la violencia es un resultado social.
8: Bueno, pues es una muestra que busca, sobre todo, pues mostrar los trabajos de las mujeres en sus diferentes estilos, tonos, manifestaciones y elegimos precisamente por todo lo que está pasando el tema de violencia. Pero no solo violencia de género, que consideramos que la violencia es un resultado social, es un problema social y estamos incluyendo también violencia política, violencia ecológica supuesto violencia de género y tenemos una programación que toca varios de esos este, temas de diferentes sí. maneras.
7: La decimoquinta muestra internacional de mujeres en el cine y la televisión se inaugura con el documental La Jueza, dirigida por Betsy Wetz y Julie Cohen. El filme se inspira en Ruth Bader, segunda mujer en formar parte de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y que gracias a su labor se pudieron modificar las leyes para tener un aborto legal. María Antonia Llanes resaltó que además se presentarán tres conferencias donde se relatará cómo se ha dado la violencia y discriminación a cinematógrafas.
8: Pues escogimos a cinefotógrafas, sobre todo porque en un tiempo las cinefotógrafas eran muy pocas y ahorita están empezando a participar y cómo lo viven ellas, cómo en el set, cómo los tratan los, este, el staff, que todavía, y cómo ellas lo, lo están percibiendo y el trabajo que les ha costado. ¿no?
7: Finalmente dijo que el papel de las mujeres en el cine es cada vez más activo.
8: El papel de las mujeres en el cine es muy activo es muchísima la producción, cada vez tenemos más producción, chicas que están empezando, tenemos ahorita 46 proyectos, el año pasado tuvimos 28, entonces creo que está creciendo muchísimo y que están proponiendo muchísimas cosas.
7: De Yanira Auditorio de Prisma RU, la cartelera de la 15 Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión, ya puede consultarse en la página web www.mujerescineitv.com Este es el reporte, muy buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 43 39.
8: Festival Internacional Cervantino 2019.
2: Es la una de la tarde con 19 minutos y es momento de enlazarnos, de lanzar estos micrófonos hasta Guanajuato. Allá se encuentra mi compañera Virginia Sánchez que ha estado cubriendo estos días de inicio y ya pues adentrándonos hacia todo el camino que lleva este recorrido del Festival Internacional Cervantino. ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Así es, pues yo me encuentro en mi último día de recorrido por este maravilloso Festival Internacional Cervantín en su 47 edición que se lleva a cabo aquí en Guanajuato, este hermoso estado. Y bueno, pues los lunes las actividades se relajan, ¿no? Ya después de vivir este primer, casi se, primera semana, ¿no? De este festival, bueno, pues el día de ayer hubo pocas eh, actividades, pero muy interesantes, déjenme les cuento. Pues el Teatro Cervantes recibió la puesta en escena de la obra La China Poblana, que a través de la actuación de Angélica Aragón, pues nos va adentrando en la historia de esta mujer. Escuchemos en conferencia de prensa qué contó Angélica Aragón sobre lo importante de esta puesta en escena de esta obra. Con un rescate histórico importantísimo que ha hecho la maestra Marisela Lara desde hace casi 20 años, respecto de un personaje muy eh, popular en nuestra cultura eh, mexicana, eh, ya post-colonia, eh, pero eh, totalmente desconocido en cuanto a los detalles de su vida, que es precisamente el de la China poblana. Pareciera que es una leyenda, es un personaje completamente histórico. Gracias, maestra, por el rescate que nos has hecho de esta mujer maravillosa. Y si es que esta, esta obra, la China poblana pues nos muestra la historia de una princesa de estirpe Mongol en el siglo XVII que fue secuestrada por traficantes de esclavos y cuando llegó al puerto de Acapulco pues fue comprada por el matrimonio de Miguel de Sosa y su esposa, la hicieron su esclava, se la llevaron a Puebla y la bautizaron como Catarina de San Juan. Y bueno, pues por su origen asiático, precisamente la comenzaron a nombrar la china. Ella, además de tener ciertos dones para sanar, así nos lo muestra la obra, también se dedicó a confeccionar ropa muy colorida con shakiras y lentejuelas, eh, pues también está muy característica de, de su de su patria, ¿no?, de donde venía. Y bueno, tuvieron tal apropiación que hasta la condesa de Calderón de la Barca en tiempos de Maximiliano quiso usar un, una prenda así, que usó hasta para una seda de gala, y a pesar de que por su cercanía de... de, de Catarina con las mujeres que se dejaban de la vida galante, ella se relacionaba con ellas pues para adornarlas, para platicar, pues los vestidos se relacionaban con estas mujeres malas. Sin embargo, pues este vestido siguió transitando por los pueblos, de tal modo que en los tiempos por revolucionarios, José Vasconcelos, en 1930, siendo Secretario de Educación, pues al decretar los emblemas de nuestra nación, decide que el traje de la identidad de la mujer mexicana... Es el de la china poblana, uh -huh. el del nombre del y el jarabe tapatío, pues como el complemento de esta identidad. Todo esto es lo detalló la directora teatral, Marcela Lara, quien también es actriz, profesora y crítica y quien también habló sobre la relación de la obra con el tema central que rige este festival, que es el de migraciones. Escuchemos qué dijo al respecto.
0: ¿Quién no es migrante en México? Yo que he caminado por toda la República enseñando, dando clases, aprendiendo, me decía yo misma nómada, y ahora me doy cuenta que he sido migrante, porque he sido hecha a un lado por papás que no quieren que sus hijos sepan nada del teatro, por autoridades, servidores públicos que dicen que el teatro no sirve para nada, por las mismas escuelas en donde dicen, no, 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 mejor que bailen. Finalmente, cuando nosotros empezamos a investigar la China poblana, sabíamos que era una migrante. Ahora está el, nuestro país ayudando, con lo cual yo estoy de acuerdo totalmente. Y no la estamos trayendo como migrante por moda, sino porque así es.
9: Porque así es ella. Y bueno, pues después de esta fabulosa obra de la China poblana, nos fuimos a la explanada de la Lóndiga de Granaditas, donde por más de dos horas pudimos disfrutar de un espectáculo fabuloso de don Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú, esta agrupación con más de 35 años de carrera musical y que regresó pues con su guapango arribeño propio del noreste de Guanajuato, de San Luis Potosí, Querétaro. Este poeta juglar, como también se conoce, pues nos deleitó con bailes, además con las nuevas generaciones que van integrando esta agrupación y que además van incorporando pues los nuevos sonidos musicales como el rap, el hip hop, el blues, el jazz incluso y bueno, esto va enriqueciendo sin dejar por supuesto de manifestar este arraigo popular, este, esta dignificación como ellos lo decían, al ser de pueblo, al ser de campo, y por supuesto no faltaron estos discursos políticos en contra de Donald Trump, ¿no? Justo en este tema de la migración pues eran muy fuertes, se lanzaron también sus calaveritas al, haciéndoles las propias a Vicente Fox, a Rosario Robles, a José José, al presidente uh -huh. Andrés Manuel López Obrador, una noche muy muy interesante, y bueno, pues ya esto ha sido mi reporte hasta el día de hoy. Este muy bien. Festival Internacional Cervantino
2: Muy bien Vicky, como ya nos decías es el último día de cobertura y que ha sido pues eh, un gran trayecto recorrido por estas artes que se presentan a través de este festival, lo cual agradecemos mucho porque nos has traído aquí un poco de lo que es este, este hermoso festival. Muchísimas gracias y ya nos escucharemos por aquí
9: Claro que sí, un abrazo de regreso, nos vemos muy pronto
2: Claro que sí, un abrazo a Vicky hasta Guanajuato, continuamos Una de la tarde con 26 minutos y en lo que logramos eh, conectarnos con el doctor José Nabor Cruz, vamos a ir platicando sobre estos premios Nobel de Economía. El Banco Nacional de Suecia concedió ayer lunes el premio Nobel de Economía a Abhid Banerjee de Bombay, eh, Esther Duflo, de París y Michael Kremer de Estados Unidos por su aproximación experimental al alivio de la, pobre, de la pobreza global. Eh, Cómo reducirla es hoy uno, uno de los mayores retos en distintos eh, países y bueno, estos académicos han hecho contribuciones decisivas a las políticas y los incentivos que hay que aplicar. Los dos primeros son profesores en el Massachusetts Institute of Technology en Estados Unidos, son pareja, tienen un hijo. Duflo es la segunda segunda mujer en recibir el Nobel de Economía, tras Elinor Ostrom, además, con 46 años, es el premiado más joven. Y, bueno, pues, ¿qué es lo que han aportado a estos temas para revertir los índices de pobreza? Pues, Vamos a platicar justamente del tema con el doctor José Nabor Cruz, que es maestro y doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Actualmente es el titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio.
2: Gracias, doctor. Pues platicar sobre estas aportaciones que hacen estos Premios Nobel de Economía y bueno, pues en distintos ámbitos cómo han logrado permear y mejorar algunos revertir algunos niveles de pobreza en algunos en algunos países y es un reto, me parece que hay en el mundo para muchos países eh, cómo se pueden evitar que más personas caigan en esta situación de pobreza o cómo revertir las cifras que actualmente hay. ¿Qué le ha parecido? Pues estas a, aportaciones, un poco que nos hable también de esta, eh, pues de estos eh, galardonados de lo que han hecho, que ya se aplica actualmente y bueno, pues quizás deberíamos entender, me imagino, todo un proceso entender cuáles son los pasos para para revertir los índices de pobreza.
10: Claro, yo, yo creo que la primera cuestión no solamente a acelerarse sino también que, que nos debe llevar llevar a una buena reflexión es que uh -huh. eh, la Academia Sueca esté galardonando eh, un tema tan relevante como es el combate a la pobreza. Uh -huh. eh, ya de algunos cuatro o cinco años para acá, probablemente desde el 2015, cuando el doctor Angus Deaton gana también el premio Nobel por estudios sobre eh, crecimiento y algunas políticas de de desarrollo y cuestiones sociales, ya aparece que la academia ha estado perfilando poner o traer sobre la mesa en una discusión pues evidentemente mundial cuáles tendrían que ser algunas políticas públicas a nivel global que combatan la alta desigualdad y en este caso particular los temas de pobreza y pobreza extrema. Entonces me, me parece que de entrada se celebra mucho por parte de todos los académicos o todo el gremio que estudiamos las cuestiones de pobreza y desigualdad que nuevamente este tema sea reconocido uh -huh. y que en este caso pues sean estos tres académicos los que estén obteniendo el premio. ¿Qué, qué es lo que han hecho ellos? Uh -huh. Evidentemente eh, es un trabajo ya de un poco más de una década que estos tres investigadores norteamericanos, bueno, la colega francesa Esther Duflón, eh, han llevado a cabo sobre un poquito eh, que es parte, me parece el reconocimiento que se le están planteando es salir un poco de los análisis de escritorio, salir un poco de los estudios meramente ortodoxos, sino hacer y realizar trabajos de campo y a partir de las visitas que ellos realizaron a diversos países donde la pobreza es un tema muy relevante, sobre todo países africanos, también el tema de India, que es un caso de estudio que ellos han analizado en demasía pues hayan planteado estrategias sobre grupos eh, de análisis de poblaciones muy, muy pobres, donde algunas estrategias que ellos plantearon, no solamente cuestiones desde meramente médicas como eh, una reconfiguración del paquete de vacunas que reciben los niños, sino también estrategias de apoyo a la educación vía eh, incentivos a los profesores en comunidades más pobres y, y me parece que ese es el punto más relevante de su investigación, que ellos uh -huh. a partir de ir a campo como uh -huh. se dice coloquialmente sí, sí. a investigaciones que, que ellos han realizado eh, en zonas muy pobres del país, a partir de ahí pues evidentemente tienen eh, mucha más información muy cercana, de hecho si uno puede revisar algunas de las entrevistas que sobre todo a la doctora Duflón uh -huh. le han realizado, ella plantea que es muy necesario hacer visitas de campo conocer eh, de, de en primera persona el status quo de los niveles de pobreza de las comunidades más pobres del mundo en este caso de, de algunas economías africanas reitero, y a partir de ahí evidentemente obtener no solamente información sino el planteamiento de estrategias que puedan, evidentemente, combatir o reducir en la medida posible la pobreza. Parte del reconocimiento que ellos eh, también obtienen el día de ayer es que sus estrategias se han aplicado en la India, sobre todo en cuestiones de educación, reforzamiento de, de educación para niños más pobres de, de, de esta nación. Entonces, indudablemente, no solamente se les reconoce por un trabajo empírico, un poco académico, teórico, sino también porque sus estrategias que ellos han planteado han significado pues sí, un, una mejora en las condiciones de vida de, de personas en situación de pobreza extrema de varios países del mundo.
2: Así es. Y bueno, para poner en contexto todo esto, eh, eh, más de 700 millones de personas todavía subsisten con ingresos extremadamente bajos. Es una cantidad eh, muy grande. Cada año unos 5 millones de niños menores de 5 años fallecen por enfermedades que podrían a menudo ser prevenidas o curadas con tratamientos que no son caros. La mitad de los niños del mundo otro dato, todavía abandona la escuela con apenas eh, capacidades básicas de lectura y de matemáticas. Y enfatizar lo que decía usted, doctor, estos experimentos de campo que han ayudado a eh, personas de distintos países. Uno de estos casos es la India, por ejemplo. Eh, se habla de mejorar resultados educativos o la salud de los niños. Y eh, ponen el caso de, de Kremer, que ha concluido que las familias pobres son muy sensibles, por ejemplo, a, a, los, eh, a los precios, los costos. Apenas administran medicina preventiva a sus hijos a menos que sea gratis, es decir, es, es algo dramático lo que se está viviendo en algunos eh, países. Gracias a ese trabajo que hacen de campo se han podido dar cuenta y sobre todo no han cesado en esta posibilidad de crear eh, pues acciones, no sé si decirlo políticas, porque eso ya es otro paso, pero sí acciones para luchar en contra de la pobreza,
10: doctor. Sí, y, y me parece que justo en uno de sus libros más famosos que uh -huh. que evidentemente ahora ya se va a convertir todo un bestseller que es el de repensar uh -huh. la pobreza de, de hace cinco años que fue publicado. Eh, ellos plantean y sobre todo la doctora Duflo plantea de manera enfática bueno, uh -huh. si estamos viviendo eh, al día de hoy una época en el cual contamos con los recursos económicos con la tecnología como nunca antes en la historia de la humanidad ¿por qué tenemos o por qué siguen manteniendo altos niveles de pobreza? Entonces, parte del de, eh, ejercicio que ellos de, digamos, desde la academia han hecho en la en los últimos años de establecer estrategias alternativas, me parece que también es, es en parte en esa visión de eh, no solamente cuestionar por qué seguimos manteniendo altos niveles de pobreza y desigualdad, como bien dabas ahora mismo enumerando las cifras que, que comentabas, sino que yo yo agregaría el tema de, de la alta desigualdad en sí. cuestión, no solamente en países un tanto más pobres desafortunadamente, sino también en países de, de ingresos medios o inclusive de ingresos altos, uh -huh. aún en países de ingresos altos, en algunas regiones de Estados Unidos propiamente, hay niveles de pobreza muy muy fuerte y también uh -huh. de desigualdad en la distribución del ingreso entonces que ellos desde ya reitero, desde hace más de una década hayan planteado yo lo llamaría un golpe sobre la mesa, en el cual eh, manifiestan, dado estos adelantos tecnológicos, dado esta gran bolsa de recursos, que el mundo posee, esta riqueza mundial que, que tenemos, pero evidentemente muy mal distribuida, uh -huh. pues los planteamientos que ellos eh, hicieron en su momento, y que evidentemente a partir del día de ayer se van a hacer mucho más enfáticos, es eh, pensar que, qué factores, localmente, territorialmente, y un poquito también yo agregaría de idiosincrasia, están afectando a las comunidades más pobres del mundo, uh -huh. y a partir del entendimiento de esa idiosincrasia, algunos algunos colegas le llamarían cohesión social, algunos otros colegas llamarían cuestiones de economía regional y territorial. Bueno, dependiendo, muy independientemente del, del enfoque teórico o, o social con que se analice, uh -huh. me queda claro que una de las grandes aportaciones de estos colegas, es entender el contexto territorial, el contexto social de las regiones más pobres, no solamente a nivel mundial, sino eso creo que perfectamente se aplica al caso mexicano, entender uh -huh. la idiosincrasia de las regiones más pobres de los países o, o de los estados, y a partir de ahí, pues generar políticas ad hoc que puedan eh, llevar a cabo una no quiero decir un combate a la pobreza, sino más bien reforzar, no solamente en el caso particular de México, pues un acceso efectivo a los derechos sociales, con una visión de derechos humanos, y a partir de ahí, pues que, que haya un mayor bienestar, un mayor volumen de bienestar Así es. en las personas. Entonces, me parece que yo celebro mucho en lo particular, tanto como académico y también como secretario ejecutivo, que evidentemente el tema y este tipo de estrategias alternativas estén reconociendo, porque indudablemente en nuestro país. Eh, más uh -huh. allá de las cifras que recientemente vimos a conocer, 52.4 millones de mexicanas y mexicanas aún en situación de pobreza, y 9.4 millones de mexicanas y mexicanos en situación de pobreza extrema. Evidentemente en México todavía tenemos un, un rezago relevante en, es, en términos de pobreza y pobreza extrema, uh -huh. y me parece que eh, voltear a ver este tipo de estrategias y políticas un tanto alternativas que ellos plantean, podrían ser también muy convenientes, y uh -huh. que también un poquito me parece que la política, la actual política federal va encaminada en algunos rasgos de este tipo de análisis, eh, visualizar eh, el contexto territorial y a partir sí. de ahí ejercer algunos programas de política social para el caso mexicano.
2: Así es el caso mexicano, que si le parece bien doctor en otro momento platicamos del caso mexicano porque ya además se nos acabó el tiempo, pero esto que usted dijo al último lo rescato completamente, cada país, cada región tiene sus propias características, las soluciones posiblemente pues puedan adaptarse a cada lugar, pero se tiene ya esta posibilidad de seguir repensando eh, la pobreza y sobre todo ahora con estas acciones que se han llevado a cabo. Veamos los casos de éxito. Y bueno, pues si le parece bien, en otro momento platicamos eh, del caso mexicano en particular. Por lo pronto, muchas gracias, doctor.
10: Al contrario, con muchísimo gusto, que pases muy buena tarde.
2: Igualmente, hasta luego. Fue el doctor José Nabor Cruz, maestro y doctor en economía por la UNAM y actualmente es el titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Continuamos una de la tarde con 38 minutos. Le damos la bienvenida aquí en cabina a Yolanda Segura, que es escritora, es, femi es feminista, autora de Orreguero de hormigas y es integrante del comité organizador de eh, que será parte de esta Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Escrituras para reinventar la vida de esta edición número 39 de esta feria, que se estará por comenzar en próximos días ya allá en Oaxaca ¿Cómo Así estás Yolanda? Es. Bienvenida
11: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, bien
2: Pues me gustaría que nos platiques todo lo concerniente a esto que eh, se va a vivir también allá en Oaxaca En este marco de la Feria Internacional del Libro
11: Sí, pues mira, estamos muy contentas porque... Eh, por primera vez que tengamos noticia, eh, ah, existe una feria de libro con el 91% de participantes mujeres, eh, es decir, que somos una aplastante mayoría uh -huh, en esa feria. Uh -huh. eh, esto en el ciclo que programamos, que se llama Escrituras para Reinventar la Vida, que se programó a partir de un comité conformado por y Aguilar, Isabel Zapata, Jasmina Barrera, Verónica Gerber, Tania Huntington y yo. ¿Sí? Uh -huh. eh, que tiene además la intención de discutir temas que no son eh, exclusivamente femeninos, digamos no, uh -huh. Sino cosas que nos parece fundamental estar hablando en este momento Para pensar nuestro presente y para intentar articular nuevas formas de nuestro futuro no. Uh -huh. eh, lo estamos pensando desde algunos ejes, que te puedo mencionar algunos ¿Sí? Como la, eh, el, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos eh, el asunto de las disidencias sexuales, los, los vínculos eh, del amor romántico, las relaciones entre mujeres y cómo podemos fortalecerlas, eh, cómo nos relacionamos también como escritoras con la tradición, de qué forma... Eh, nos insertamos en esa tradición o la cuestionamos y al mismo tiempo cómo podemos eh, eh, considerar lo que ya existe sin cancelarlo, pero sí problematizándolo, uh -huh. ¿no? Y uno de los ejes que te diría que me parece fundamental que tiene que ver justo con esto de, de cómo vamos a pensar el futuro en este momento en el que parece que el planeta se nos acaba mañana, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuáles serían esas estrategias? sobre todo feministas o de movimientos de mujeres que nos pueden ayudar a enfrentar eh, la, la violencia del patriarcado, sí por un lado, pero también como esta inminencia de, de la catástrofe ecológica, ¿no? Desde uh -huh, dónde uh -huh. podemos discursivamente aproximarnos a eso para que eh, se vuelva una potencia política antes que un... Asunto
2: paralizante. Así es. Y qué importante que estos temas se vayan a eh, exponer, a debatir, a presentar en una feria allá eh, del libro de Oaxaca, porque decías, eh, entre otros temas está este derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, sí. que como sabemos hace unas semanas fue un triunfo, un gran triunfo. Un así, gran se, triunfo. Sí, sí. así se ha tomado para muchas mujeres eh, y además como un ejemplo ¿no? de Oaxaca, donde ahora se puede interrumpir el embarazo por decisión de la mujer. Y eso yo creo que ha abierto también muchos canales de discusión, porque sabemos que también hay inercias, ya sí. decías, cómo romper también con la con la con con ciertas tradiciones. Entonces yo creo que ese es, es un momento importante que se está viviendo en Oaxaca particularmente. Sí, yo
11: creo que hay como una, una efervescencia que además no es nueva, digamos, por ejemplo, el tema de la Feria de Libros se decidió desde el año pasado, uh -huh. ¿no? Eh, pero creo que es una efervescencia colectiva y que te diría que no está sucediendo solo en Oaxaca, ¿no? O sea, pensamos claro. aquí en, en movimientos como el mito de escritores mexicanos uh -huh. o Mujeres Juntas Marabunta para hablar de, del acciones ámbito literario, ¿sí? digamos, uh -huh. Ajá. Hay, hay un montón de eso, de acciones colectivas uh -huh. y de, de nuevas formas de organización que estamos explorando uh -huh. para... Eh, Proponer estrategias que a lo mejor no hemos intentado todavía. Por eso, por ejemplo, el programa se llama Reinventar la Vida, ¿no? Eh, es. ¿Qué es lo que hay que reinventar? ¿Qué es lo que ya no nos funciona más y que uh -huh. tenemos que
2: reformular de alguna manera. Por supuesto, y esto que estás mencionando también es muy importante proponer, porque se están Así haciendo es. estas acciones en conjunto, movimientos para, pues no solamente esto que se logró, por ejemplo, en Oaxaca, sino cómo replicar esto que suceda en otros estados, cómo involucrar también a la sociedad con todas estas eh, redes informativas de acción, de trabajo, en temas como este, pero ya mencionabas otro muy importante también, cómo, cómo vamos a, a, a entender estos movimientos para eh, pues revertir todos los efectos, por ejemplo, de un cambio climático que tenemos encima. En fin, todas estas eh, propuestas que se dan desde estas organizaciones de mujeres.
11: Sí, y, y creo que no solo pensarlo como desde las organizaciones de mujeres, uh -huh. sino del papel que las mujeres tenemos dentro de los espacios que ya existen, digamos, ¿no? O sea, eh, disputarnos un poco el... el Disputarnos sin que eso implique necesariamente violencia, digamos, Ajá. disputarnos el derecho a, a la palabra y el derecho a la propuesta y el derecho a la discusión, ¿no? Uh -huh. eh, creo que tiene que ver con eso y con eh, pensar en que en todas las trincheras y en todas las esferas de la vida tendría que haber una participación eh, en igualdad de condiciones de mujeres y hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh -huh. un poco el programa tiene que ver con eso, con, con el reconocimiento de una... Especie de deuda histórica uh -huh. que, que existe con, con las voces femeninas y un poco el intento de resarcirla. ¿no? Así uh -huh. es.
2: Bueno, esto es parte también de lo que se va a presentar en el marco de esta Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Hoy justamente se hace esta presentación, van a estar ustedes también ahí. Hoy y en la tarde hace, a las cinco, Hoy en la tarde. Sí. Invitemos de una vez también quien quiera participar y conocer un poco más de estos detalles. y pues, por supuesto, las actividades que tendrán ahí en Guajajara. Las
11: actividades del 19 al,
2: al 27 de
11: octubre, ya muy pronto, empezamos este sábado. Y, pues, nada, eso, invitarles a, a que se nos unan a las discusiones y al diálogo y, y a ver qué vamos construyendo desde ahí. ¿no?
2: Exactamente. ¿Qué van, ¿Qué van construyendo? ¿Hay un programa también que ustedes sí, están...? Sí, se eh... puede
11: consultar en las redes sociales
2: Ajá. de la Feria del Libro. Exactamente, y bueno, aquí estaba tratando de ver algunas actividades, no se deja abrir el programa No sé si nos puedas platicar algunas de estas eh, ponencias o sí, mira, eventos eh, que va a
11: haber Sí, eh, mira, una de las, de las conferencistas, digamos, principales es Rebeca Solnit Que eh, ha hecho mucho trabajo por evidenciar las diferencias en el derecho al habla de mujeres y hombres, ¿no? Uh -huh. Eh, tenemos también a autoras como Gabriela Wiener, a Gabriela Cabezón Cámara, a Silvia Aguilar Seleni, a. Eh, ¿Quiénes más te puedo decir? Bueno, en está Margot Glantz también como uh -huh. una de las invitadas eh, estelares, digamos. Va eh, Car eh, Carmen Aristegui, va. ¿Y tenemos a quienes más? Eh, está, también, por Son, ejemplo,
2: está Bernardo Esquinca. Está Bernardo escritor. Esquinca, sí. Este, Elvira Liceaga, Daniela Rea, que es periodista además es. y que también se ha destacado por su, su trabajo. Y sobre todo también los, los, los temas que me llaman mucho la atención, todas estas escrituras para reinventar la vida, eh, cómo contraponer la noción de goce, la fiesta de las narrativas hegemónicas, cómo se está pensando la perspectiva de género en la literatura infantil y juvenil hoy en día. Es decir, tienen una gran variedad de temas que están pues no solamente concentrados, decías, en estos movimientos de las mujeres, sino también abrir todo este espectro.
11: Claro, porque también eh, partimos un poco del reconocimiento de que el, el, el asunto estructural es justo eso, es algo que está en todos lados y que enfocarnos a lo mejor solo en pensar en, en un tipo de movimiento o en un tipo de discurso nos iba a limitar en algún sentido las discusiones, ¿no? Creemos uh -huh. que de lo que se trata apenas es de... Señalar eh, algunos puntos que a nosotras nos parecieron uh -huh, importantes uh -huh. y a partir de ahí que, que esta organización se extienda, digamos, a nosotras nos gustaría mucho que, por qué no, en, en años siguientes las demás ferias del libro también se plantearan la posibilidad de organizar un programa en el que hubiera no mayoría al menos equidad de, de mujeres y de hombres,
2: por ejemplo. Claro, ¿no? por supuesto. Van uh -huh. a, a, también a discutir a, a dónde va la literatura de las escritura, de las escritoras jóvenes, por uh -huh. ejemplo, eh, y hay distintos temas, incluso ¿Maternidades eh, maternidad. También es algo que vamos se a habla de la desigualdad laboral, también uh -huh. que es un tema muy presente, latente. Eh, ¿Cuáles son las desigualdades laborales de género o en el campo cultural? ¿Cómo pensar estrategias de resistencia y acción? Es decir, es decir, que hay muchos, muchos temas que ustedes están proponiendo y pues se va a poner seguramente muy buena esta, este debate allá sí, en la feria. Sí, Porque bueno, es... hay muchas actividades y entre estas actividades pues está importante esta que hacen ustedes, que son muchas mujeres interesadas por su entorno y por supuesto por seguir reivindicando los derechos de las mujeres. Así es. Bueno, Así pues algo más que quieras agregar antes de despedirnos. Nada,
11: que les esperamos y que ojalá que en Oaxaca podamos tener un gran espacio para discutir y para comentar y para pensar en qué sigue, ¿no? En, en hacia dónde vamos a llevar la feria el año que entra y este tipo de cosas. Así ¿no? es la
2: página de la feria del Internacional del Libro de Oaxaca. Pueden ponerlo ahí en el buscador y ahí se despliegan todas estas actividades que va a haber en la feria y en particular también de estas escrituras para reinventar la vida. Así es. Muy bien, pues Muchas muchísimas gracias. gracias Yolanda por venir, por visitarnos, que tengas mucha, eh, también mucho éxito hoy en la tarde, en esta presentación y ojalá tengamos la oportunidad de irnos a Oaxaca. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Yolanda Segura es escritora feminista, autora de Orreguero de hormigas y es integrante de este comité organizador para reinventar la vida en esta edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prismaru y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: RU
2: Bien, entramos a Cultura. Ya está aquí con nosotros, como todos los días, Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
12: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos siguen acompañando en esta transmisión de Prisma RU. Saludos a quienes nos escuchan en FM. También muchos saludos a todos los que nos escuchan a través de Internet. Qué bueno que siguen esta frecuencia universitaria. Y bueno, para iniciar esta sección, tenemos regalos. Tenemos regalos para todos ustedes. Sabemos que nuestro auditorio es... ...pues ha sido... ...les gusta mucho el teatro... ...así que vamos a regalar 10 pases dobles... ...para que se vayan a ver Testosterona... ...esta obra es de Sabina Berman... Y bueno, es dirigida por Ana Francis Moore. Esta obra se está presentando en el Teatro Rafael Solana. Eh, y los pases son para el viernes 18 de octubre a las 8.30 de la noche. El Teatro Rafael Solana se ubica en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, número 687. Y bueno, la única condición es que nos llamen y que nos digan eh, también qué otra obra eh, de qué otra obra es autora Sabina Berman? Ahí les dejamos también, pues digo, para que participen al 55 36 43 39. Y bueno, nos vamos con más información universitaria eh, en este martes 15 de octubre. Eh, en el marco, bueno, les cuento que en el marco del festejo del 35 aniversario del Centro Cultural Acatlán, pues se llevan a cabo varias actividades artísticas y culturales para la comunidad universitaria, pero también para el público en general. Y esta tarde, eh, para contarnos más detalles de las presentaciones que se realizan en esta entidad académica, en la línea nos acompaña la doctora Lucía Acosta. Ella es coordinadora de difusión cultural de FES Acatlán. Lucía Acosta, muy buenas tardes. Bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la consideración y por estar con ustedes. Al contrario, doctora, gracias por acompañarnos. Y bueno, cuéntenos, abren espacio a la música, al teatro, hay varias convocatorias también. ¿Cuáles son estas actividades que pues ya se llevan a cabo durante todo el año, pero bueno, ya estamos en la recta final?
13: Exactamente, para nosotros este festejo que viene a continuación, que es justamente lo que tiene que ver con Día de Muertos, pues digamos que es de nuestras celebraciones fuertes, efectivamente siempre tenemos actividades de música, de danza, de teatro, de cine, este, de literatura, todo lo hemos estado trabajando muchísimo, pero este Festival de Día de Muertos para nosotros reviste una importancia, digamos, fundamental por la tradición que ya
12: vamos creando dentro de nuestra propia facultad. Excelente. Es es una, eh, pues sí, se acerca ya el Día de Muertos, y, y si no mal recuerdo, la mega ofrenda, pues se conmemora el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, ¿verdad? Efectivamente, nosotros
13: este año participamos en la mega ofrenda de Nueva Cuenta, y la temática a abordar es Zapata. De hecho, la mega ofrenda se va a inaugurar el primero uh -huh. de noviembre.
12: Uh -huh. ¿Y cómo cómo puede eh, cómo puede podemos o dónde podemos consultar las bases? Uh -huh. Y un poquito más o menos eh, que nos usted nos comparta, eh, ¿cómo pueden participar la comunidad acatleca? Bueno, de
13: hecho, en el caso de la mega ofrenda, nosotros como centro cultural uh -huh. representamos a la facultad, digamos. En el caso de la mega ofrenda, sin embargo, tenemos una gran cantidad de actividades abiertas este año más que el año pasado, entonces pues te comento un poco como lo que Por tenemos favor. abierto para invitar a la comunidad pues a que se una con nosotros y participe en este festejo que tiene que ver evidentemente con la recuperación de nuestras tradiciones. El día veintinueve de octubre uh -huh. nosotros tenemos un concurso de puertas decoradas, y están las convocatorias. En este concurso de puertas decoradas invitamos a las divisiones a los programas académicos, a las diferentes áreas administrativas de la facultad, a que decoren sus puertas. Uh -huh. En este caso, es la temática va a ser Toledo y evidentemente pues la cosmogonía de, de Oaxaca. ¿no? Esto sería el día 29 de octubre. El día 30 tenemos nuestros concursos de lugares de hechos, de ofrendas, uh -huh. A la una de la tarde habrá una pasarela de catrines, catrinas y zapatas, precisamente, <risa> también, uh -huh. concurso. Y a las seis de la tarde hacemos nuestra tradicional eh, peregrinación. Podríamos, bueno, es que no es exactamente una peregrinación, es un desfile de, de Día de Muertos que realizamos adentro de la facultad. Precisamente le llamamos procesión, nuestra procesión de Día de Muertos, uh -huh. en el cual uh, participa pues parte de la comunidad, va a haber unas tunas y en este caso pues también desfilan mojigangas y gente disfrazada y todo esto al interior
12: de la facultad a las 6 de la tarde. Excelente y esto también, bueno pues es, es para que todos saquen la imaginación, todos la creatividad más bien. Exactamente <risa> eso sería Ajá. el día 30. Ok. El día 31 esa misma procesión
13: que hacemos en la facultad nos invitaron en esta ocasión al ex convento de, de la hacienda de Santa Mónica para que nosotros hagamos la misma procesión allá a las 6 de la tarde. Ah, muy bien. Eso sería el jueves 31 El viernes primero se inaugura la mega ofrenda en Santo Domingo. Uh
14: -huh.
13: Y para el día sábado 2 de noviembre, la misma procesión que realizamos aquí en la facultad, en esta ocasión nos invitaron parte del, del municipio de Tlanepantla a participar con ellos y hacer la procesión en la avenida Sor Juana en Tlanepantla. Excelente.
12: Van a cerrar la avenida y vamos a hacer la misma procesión en el municipio de Tlanepantla. Y es que Acatlán, doctora, pues eh, eh, tiene esta característica que también lleva eh, todas estas actividades a toda la comunidad, a los vecinos, abre las puertas también para que puedan participar de una u otra forma. Claro, y nosotros lo que
13: pretendemos es precisamente tanto incorporar a la comunidad externa como que la misma comunidad interna siente esa presencia. O sea, al final de cuentas, nosotros lo que queremos y eh, lo que estamos trabajando es en convertirnos justamente en un referente en esta zona, eh, zona norte de la ciudad, y en un referente cultural.
12: Excelente, Doctora, y bueno, también esto es para el Día de Muertos, pero también se está llevando a cabo el segundo encuentro de Teatro Acatlán, que bueno, inició ayer, ayer. 14 de octubre, pero también es toda una semana de actividades eh, referentes a las artes escénicas.
13: Claro, aquí lo interesante es que el Teatro Universitario de Acatlán a cargo del maestro Fernando Morales, que es un referente en términos del de, de teatro universitario, muy reconocido, sus obras han ganado premios nacionales e internacionales, celebra 30 años. Entonces, precisamente en el marco de esa celebración, también se hace esta Semana de Teatro, donde participan tanto egresados de esa compañía teatral, que son escenógrafos ya, que es gente que estudió el teatro de manera profesional, y vienen de fuera, hay mesas redondas, hay talleres... Se presentan obras teatrales también de los profesores que imparten clases aquí y vienen obras externas. Entonces, pues lo que queremos es hacer un gran festejo relacionado con el teatro y hasta esta semana.
12: Por supuesto. Y, y también eh, me, me agrada que tocan temas, o sea, no solamente es ver la obra, sino también hablar de la iluminación, hablar del de combate escénico, eh, vari, varios temas en torno al teatro.
13: Claro claro porque finalmente estamos hablando de una labor integral así es. que va más allá de la presentación de la obra, lo que nosotros vemos en la obra pues nos no visualiza, no se visualiza exactamente todo el trabajo que hay detrás ¿no?
12: así es
13: entonces en la parte de cenotecnia en la parte como bien lo mencionas de iluminación de vestuario de los guionistas uh -huh. o sea tiene que ver con muchos elementos y nosotros lo que queremos es acercar justamente todo lo que conlleva la práctica escénica a los alumnos y a la comunidad externa nuevamente. ¿no?
12: Por supuesto, doctora Lucía Costa, y bueno, dentro de todas estas actividades, pues también hay colaboraciones, y una que me gustaría invitar al público es el sábado 19 de octubre, eh, estará la Orquesta Sinfónica del Estado de México.
13: Sí, nosotros tenemos una vez al mes a la Orquesta Sinfónica del Estado de México, en esta ocasión la tuvimos dos ocasiones y pues realmente, pues para nosotros es algo muy muy importante, pues porque finalmente, insisto, vamos encaminados a esta idea de convertirnos en un referente. De hecho, aprovecho para el día 5 de noviembre, uh -huh. a la una de la tarde, también viene un cuarteto de la Orquesta de Minería okay. y van a tocar un repertorio de Queen y de Beatles, ...precisamente el 5 de noviembre... ...entonces también pretendemos hacer ese vínculo.
12: Excelente, muy bien, pues son actividades... ...que me parece también importante mencionar... ...que bueno, también están estas entidades periferias de la UNAM... Eh, ...para descentralizar un poco también las actividades... ...y que la gente pueda acudir.
13: Sí, y de alguna forma esta idea de que pues la cultura... ...está en el norte también, ¿no?
12: <risa> Así Porque es. Porque
13: muchas veces el imaginario es que únicamente es al sur... ...en el centro de la ciudad pero nosotros aquí en el norte somos un polo importante y sobre todo, vuelvo a insistir, los municipios, en este caso el municipio de Tlanepantla de se ha interesado por las nuestras propuestas y nos estamos vinculando, ¿no? Incluso te comparto que unos alumnos bajo el auspicio del municipio están construyendo un perro gigantesco, un cholot gigantesco que va a desfilar por la avenida Sor Juana. Entonces es un, algún proyecto que están trabajando alumnos entusiastas de diseño gráfico y que estamos pensando que va a medir más o menos entre de cinco a este cinco por seis metros, o sea, es enorme Muy bien. con movimiento y todo esto entonces, bueno, esta parte también al final de cuentas a nosotros nos, nos importa porque estamos involucrando a la comunidad en global, ¿no?
12: Por supuesto. Doctora Lucía Acosta, ¿cómo nos acercamos a ustedes a través de redes sociales? ¿Cuáles son las cuentas para seguirlos? Porque son muchas las actividades que se realizan a lo largo del mes. Sí, en la propia página de la facultad hay una pestañita
13: que dice Cultura y por medio de la pestaña de Cultura, pues ahí viene nuestra oferta cultural. Y también tenemos nuestro Facebook, Centro Cultural Acatlán, uh -huh. que es donde estamos colocando todo el tiempo nuestros carteles, nuestras ofertas, lo que haya. Tenemos un gran número de seguidores.
12: Excelente. Pero <risas>
13: es la manera, digo, si se quieren enterar de la cartelera así como inmediata, ahí está la página de Facebook, y está la página propia de, de dentro de la página de la FESA Acatlán. Hay una pestañita de cultura y ahí están todas nuestras actividades.
12: Muy bien, y bueno, ya nada más para finalizar, la Fe Catlán se encuentra en la avenida Alcanfores y San Juan Totoltepe, sin número, en Santa El, Cruz, sin número, Zacatlán. Exactamente. Muy cerca del Parque Naucali, a un lado
13: de Megasoriana, okay. que digamos es así como que... <risa> las lo referencias. Que
12: nos, lo que nos
13: ubica, Ajá. y pues somos la segunda facultad, bueno, no la segunda, somos la facultad más grande de la UNAM.
12: Así es, bueno, pues doctora Lucía Costa, coordinadora de difusión cultural de FESACatlán, muchísimas gracias por tomar la llamada y por platicarnos un poco de las actividades que se realizan en esta entidad.
13: No, gracias por la oportunidad y los esperamos.
12: Claro El día de sí. muertos
13: es un evento para nosotros muy vistoso, muy bonito y ojalá y nos puedan
12: acompañar. Claro que sí, no 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 no, no los vamos a perder. Muchísimas gracias, esperamos. doctora Lucía Costa. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego y bueno, de Yanira llegamos al fin de
2: esta sección. Muchas gracias y vamos a hacer un corte, regresamos a nuestra segunda hora aún con mucha información, así que aquí lo esperamos. Continúa. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
9: Hay puntos de vista y puntos cardinales, puntos decimales y puntos de intersección, punto y aparte, punto y seguido, dos puntos y puntos suspensivos, pero también hay puntos cultura una con ellos los universitarios podrán asistir a las actividades artísticas que organiza la UNAM a partir de este agosto cada uno de los 350.000 alumnos inscritos en la Universidad Nacional Autónoma de México contará con 500 puntos Cultura UNAM que podrá canjear por entradas a conciertos funciones de danza, teatro y música, así como libros o revistas de la UNAM inscríbete en comunidad.cultura.unam.mx
15: Felicidades, ya son 20
1: años. En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza, participamos cada vez más, porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos. Ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años garantizando justicia en tu elección.
4: No veo cestos. Bueno, tiro la botella aquí.
16: De Jimi Hendrix Experience 1968 Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: De Alcorcón a los Balcanes tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Mañana
0: en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural organiza la Mesa de Diálogo, Justicia y Pueblos Originarios, que contará con la participación de los investigadores Miguel Hernández, Javier Pérez Jauregui y Anaid Sierra Fajardo. La cita es mañana 16 de octubre a las 12 del día en el Auditorio A901 de la FESA Catlán. No te puedes perder la función de la cinta La Demora, que retrata la vida de María, trabajadora empedernida, sin pareja y madre de tres hijos, que debe resolver qué hacer con su padre Agustín, quien está delicado de salud y ha sido rechazado de un asilo, pues cuenta con una familia que puede cuidarlo. La situación empeora cuando comienza a perder la memoria. Su hija cuida de él, duerme poco y trabaja demasiado. El agobio de María va en aumento. La relación entre estos dos seres que se quieren y a la vez se incomodan de pronto se rompe. Así está la función de esta entrañable historia que se realizará hoy a las 18 horas en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. El Seminario Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad organiza el Seminario Internacional Repensar la Democracia en una Era de Transformación Social Mundial que contará con la participación de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal, así como destacados actores políticos como Manuela Dávila, excandidata a la presidencia de Brasil y Mauricio Pochman de la Universidad Estatal de Campiñas. Este seminario se llevará a cabo los días 16 y 17 de octubre en el Auditorio Alfonso Caso, ubicado frente a la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria. Consulta la programación completa en www.dialogosdemocracia.humanidades.unam.mx Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Continuamos dos de la tarde con ocho minutos y gracias a Daniel que hoy además nos apoya aquí en la producción y pues vamos a mandar saludos a quienes están aquí presentes a través de nuestras redes sociales que nos tienen algún comentario que hacer, alguna pregunta, ahorita vemos quienes han estado escribiendo, además queremos mandarle un saludo muy especial a Francisco Javier Rodríguez que hoy es su cumpleaños, así que desde aquí todo el equipo de Prisma RU te manda un abrazo, una gran felicitación, que sea un gran día y bueno pues... Pues nos estás escuchando, yo esperamos esperamos que sea, que siga siendo un, un gran día también en nuestra compañía, que te festejen mucho y que sea un gran inicio de año Francisco Javier Rodríguez, un asiduo radioescucha de este espacio de Prisma RU. Un saludo también a Pedro, por supuesto, por su cumpleaños. Y bueno, pues quienes están por aquí presentes en las redes sociales, David David García nos dice, es bueno saber acerca de las actividades culturales en el norte por parte de la UNAM, porque en ocasiones parecemos un un desierto cultural. Saludos y gracias por compartir. Sí, justamente, David García, ¿cuántos campus universitarios tiene la universidad dentro y fuera del país? Incluso eh, todos son importantes y en todos se generan actividades importantes por supuesto. Gracias por el comentario, David García. Nos escribe también María Eugenia Melo, le mandamos muchos saludos, Abimael Hernández también, siempre presente y es un gusto tenerlo aquí entre nuestros Escuchas, Violeta del Pozo, Guerrero, eh, Caullo Alejandro Toledo que en un momento más estará aquí con nosotros, César Soto también nos dice el Campus Acatlán desde el año 1975 es un plantel que interacciona y posee presencia y la preferencia donde la comunidad externa defiende y valora los diversos servicios aportados eh, a los usuarios gracias César, un saludo eh, mandamos también saludos a Silvia Vargas también por aquí a Ramón Vázquez que siempre nos escucha desde Dallas, Texas Ramón Vázquez muchas gracias Gracias, eh, manda saludos, nos escucha por internet y también eh, manda aquí saludos, dice, linda tarde, chicas, mega ofrenda Emiliano Zapata. Eh, bueno, ya nos contará un poquito más al respecto Ramón. El Zarco también dice... Que esos regalos no, no gustan. ¿Cuáles regalos? Los del, los del teatro. ¿Cómo que no gustan? Grandes regalos, sí que te cuani. Eh, también por aquí Abel Fernández, Galán de Barrio en Twitter, nos manda una foto en la clase, en clase, en la, en la fase de la conquista. Saludos a Prisma RU desde el aula en CCH Vallejo. Pues muchos saludos, ahí nos deja ver un poquito de... Esta aula que nos hace referencia. Gracias, Abel, también siempre presente ahí entre los radioescuchas. Armando Cruz nos dice: Buen día, a propósito de pobreza, ¿podrían hablar del bajísimo salario mínimo en México y sus efectos? Es una plática que tenemos pendiente, Armando Cruz. Ya le decíamos al, al doctor eh, José Nabor Cruz que en otro momento platicaríamos del caso México específicamente, ya que hablábamos de estos, estas acciones mundiales que han hecho estos destacados economistas. Del premio Nobel, pero ya tendremos nuestra plática sobre, sobre México. Armando Cruz, muchas gracias. Miriam Díaz Contreras, también le mandamos muchos saludos a el Coneval, que estaba por aquí presente a través de. Eh, José Nabor Cruz, su director, el doctor Muchas gracias Y bueno, pues ahí también que están posteando Información importante Que nos comparten datos del Coneval Sobre la pobreza, por ejemplo, de mujeres indígenas Sigan esta cuenta arroba Coneval, también interesante Conocer todos estos datos Nadja Lozano, Abimael que ya decíamos eh, Milena Esteves También, muchas gracias José Víctor Rodríguez A nuestros amigos de comunidad UNAM También aquí presentes, la Dirección General de Atención a la comunidad que contribuye y colabora en la construcción de una universidad incluyente, saludable, segura y sustentable. Aquí presentes, por supuesto, muchos saludos y gracias por estar ahí presentes a nuestros amigos del PUICUNAM y a todos los que estén ...a punto de mandarnos un mensaje. Aquí los leemos a todos, muchas gracias. Y también los queremos invitar hoy, hoy empieza y continúa mañana... ...a eh, la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura... ...que nos presenta este coloquio, Contar la Realidad, Periodismo y Literatura... ...en el Auditorio del MOAC, hoy 15 y mañana 16 de octubre de 2019... Eh, bueno pues estas actividades que empezaron a las 12 de la tarde pero continúan a las 5 de 5 a 6 y media una mesa de diálogo el día de hoy las nuevas narrativas de las minorías culturales, ahí estarán presentes Cate de Artigues, Carla Iberia Sánchez Moisés Baca Paniagua y eh, Bernardo Fernández Beff eh, luego posteriormente a las 18.30 un conversatorio el arte sin la palabra, la cultura y sus múltiples lenguajes donde participan Verónica Bujeiro, Mónica Nepote, Antonio Sacruz y Rocío Cerón y mañana miércoles a partir de las 12 se presentará la, la película Güeros del director Alonso Ruiz Palacios y posteriormente a las 5 de la tarde eh, se llevará a cabo la mesa de diálogo sesión de preguntas y respuestas también habrá eso es importante y se hablará de la ficción y realidad de la inequidad con Mónica Zárate Laura Guerrero Alfonso Díaz y a las 18.30 eh, crónica de una vida, conversación con Javier Sicilia, estará presente por supuesto el poeta Javier Sicilia y Jacobo Dayan Así que no se lo, presten, no se lo pierdan, esto en el Auditorio del MOAC, esta invitación que les hacemos al coloquio Contar la realidad, periodismo y literatura Y pues continuemos con la información que les presentamos hoy con Cindy Pérez Ramírez Instalan la UNAM y el INE, la Cátedra Francisco y Madero, adelante Cindy Así es, Deyanira, muy buenas tardes.
7: Para promover los valores democráticos y la cultura cívica, así como el estudio y la reflexión en torno a la democracia actual y sus perspectivas futuras, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el Instituto Nacional Electoral instalaron la Cátedra Extraordinaria en Cívica, Francisco y Madero. Leonardo Lomeli, secretario general de la UNAM, afirmó que esta Casa de Estudios y el INE deben ser aliados para construir una cultura política que permita a la democracia dar frutos, en nuestro país y construir un criterio de exigencia ciudadana para mejorar el desempeño de las instituciones y de sus gobernantes. Se trata de una tarea a largo plazo y para contribuir, la UNAM debe ir de la mano del Instituto. En la Torre de Rectoría, Lomelí señaló que es relevante promover iniciativas como la Cátedra, pues la calidad de la democracia pasa por la calidad del debate y deliberación públicos, por la opinión pública, la representación, la discusión informada y pertinente y por la cultura cívica. Asimismo, expresó el apoyo a Fernando Castañeda Sabido, responsable de la cátedra, académico y exdirector de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, e insistió en que la universidad siempre estará del lado de los proyectos que contribuyan a que México sea un país más libre, plural, democrático y justo.
15: Estamos convencidos de que los trabajos que desarrollará la cátedra son muy pertinentes, porque no solamente se mide la salud de la democracia con los resultados Electorales, con la calidad de los procesos electorales que hoy lo sabemos, han mejorado al punto de que México es un ejemplo para otros países del mundo. El Instituto Nacional Electoral presta asistencia a muchos otros países que quieren construir procesos electorales confiables y transparentes. Nosotros, afortunadamente, somos un ejemplo de ello. Pero la calidad de la democracia también pasa por la calidad del debate y la deliberación públicas, por la calidad de la opinión pública, por la calidad de la representación, la discusión informada y pertinente y sobre todo por la cultura cívica. Por eso es por lo que nos parece muy importante promover iniciativas como esta. La universidad y el INE deben de ser aliados para construir una cultura política que permita que la democracia de los más altos y esperados frutos en nuestro país.
7: Por su parte, Lorenzo Córdoba recordó que en 2017, junto con un grupo de académicos y especialistas en el INE, se diseñó y comenzó a instrumentarse la Estrategia Nacional de Cultura Cívica en Cívica, que constituye el marco institucional en el que se inserta esta cátedra Francisco y Madero. Lorenzo Córdoba también resaltó que en muchos lugares del mundo la democracia pasa por momentos difíciles que muestran una fragilidad que apenas hace 15 o 20 años creíamos poco probable. Y bueno, dijo que nada de esto es fortuito. La pobreza, la desigualdad, corrupción, impunidad, inseguridad y violencia son los grandes males que también son promesas incumplidas de los gobiernos democráticamente electos. Esos problemas han pasado factura, dijo, y explican buena parte de la deuda social que la democracia exigida al límite no ha podido resolver para millones de personas.
16: Pero lo más grave en tiempos recientes es el debilitamiento de los más fundamentales compromisos y el respeto de las reglas de la vida democrática desde el poder mismo. Desde los espacios de representación, a quienes la ciudadanía les ha encargado precisamente la protección y promoción de las reglas y las prácticas democráticas, y de quienes desde los gobiernos son los responsables de crear e instrumentar las políticas públicas que permitan la solución de esos problemas hoy todavía irresueltos. Ojalá y el primero de julio de 2018 haya nacido una nueva alternativa política, un nuevo gobierno que resuelva nuestros problemas. Creo que hay que trabajar todos para que ello ocurra. Pero si algo ocurrió el primero de julio de 2018, no es que nació la democracia, sino que lo que pasó ese día en las urnas es el punto de llegada de una construcción que nos ha llevado décadas, esfuerzos, inversiones políticas, económicas, Muertes. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias,
2: Cindy. Muy buenas tardes. Vamos a continuar ahora con mi compañera Dulce García, eh, que nos tiene esta información con investigación científica y tecnológica. El Instituto Politécnico Nacional refrenda su compromiso con la transformación del país. Adelante, Dulce.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al clausurar los trabajos del primer Magno Encuentro Multired 2019, realizado en el Instituto Politécnico Nacional, el director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, señaló que esa casa de estudios está comprometida con los requerimientos del Estado mexicano. Dijo que a través de la investigación científica y tecnológica, el Instituto Politécnico Nacional puede aportar soluciones jóvenes a los problemas viejos del país, y agregó que se viven tiempos que exigen una enorme capacidad para adaptarse a los cambios de la cuarta revolución
6: industrial. Celebro que este primer encuentro haya congregado a 402 investigadores de las 11 redes de investigación. Aquí no no puedo dejar de reconocer también el trabajo de los coordinadores de las de las redes. Estoy seguro que los temas aquí analizados serán de vital importancia para el futuro de la investigación como actividad de desarrollo para el Politécnico y para México. Vivimos tiempos que exigen una enorme capacidad para adaptarse a los cambios de la Cuarta Revolución Industrial. Estamos convencidos que se pueden aportar soluciones jóvenes para los viejos problemas nacionales si estamos dispuestos a trabajar de forma proactiva, creativa, responsable, razonada, informada y analítica, es decir, si sí trabajamos desde la investigación
7: Rodríguez Casas dijo que se deben aprovechar las coyunturas y que en este momento el país atraviesa una situación que puede favorecer el cambio en el Politécnico Nacional para apoyar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sostuvo que la complejidad de los problemas de investigación invita a actuar de forma estratégica con los nuevos mecanismos de coordinación, generando puentes entre los distintos instrumentos y convocatorias, sumando ideas, recursos, esfuerzos y talento de la búsqueda del conocimiento y su aplicación. Finalmente, Rodríguez Rodríguez Casas detalló que los investigadores son una pieza central en el desarrollo institucional y aprovecho para felicitar a los especialistas que conforman el Grupo Científico del IPN. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Vamos ahora con las breves internacionales de Ruth Salazar. Internacional RU
17: Las autoridades japonesas continúan este martes con la búsqueda de al menos 15 personas desaparecidas por el tifón que arrasó gran parte del país el fin de semana, mientras que el número de fallecidos asciende hasta el momento a 68. Las especulaciones sobre un importante avance de las conversaciones del Brexit aumentan, acentuadas por la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo. Habla el jefe negociador de la Unión Europea en el Brexit, Michel Barnier.
3: Aunque el acuerdo será difícil... Cada vez más difícil, para ser francos, creemos que todavía es posible llegar a un acuerdo esta semana. Obviamente cualquier acuerdo debe funcionar para todos, para todo el Reino Unido y para toda la Unión Europea.
5: Permítanme agregar
3: que ya es hora de convertir las buenas intenciones en un documento jurídico.
17: La Fiscalía belga confirmó que ha recibido la orden europea de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, emitida por el gobierno español por los delitos de sedición y malversación. El abogado de Puigdemont ha dicho que su cliente no se esconderá y colaborará con la justicia belga. En Estados Unidos, los precandidatos demócratas que luchan por la nominación de su partido para las elecciones presidenciales de 2020 celebrarán esta noche un esperado debate que reunirá a 12 de los aspirantes, aunque las primarias se encuentran eclipsadas por la investigación en el Congreso contra el presidente Donald Trump. El gobierno de Estados Unidos cumplió hoy sus amenazas a Turquía sobre las consecuencias de su incursión en el norte de Siria al sancionar a tres altos ministros y anunciar que subirá los aranceles contra el acero turco hasta el 50% y cerrar las puertas a un posible acuerdo comercial.
2: Estoy dispuesto a destruir rápidamente la economía turca si sus líderes continúan por ese camino peligroso y destructivo, advierte Trump, Y ahora parece estar tratando de reparar el daño causado con su decisión de retirar las tropas estadounidenses del norte de Siria. Estados Unidos quiere que Turquía detenga la invasión implemente un alto el fuego inmediato y que comience a negociar con las fuerzas kurdas en Siria para poner fin a la violencia, afirma el vicepresidente Mike Pence.
17: Al menos uno de cada tres menores de cinco años en el mundo sufre de desnutrición o sobrepeso. Según un nuevo informe de UNICEF, además, cerca de dos terceras partes de los niños de entre seis meses y dos años no reciben los nutrientes que necesitan para su crecimiento. Escuchemos a la directora ejecutiva,
12: Henrietta Ford. Necesitamos que los gobiernos muestren su voluntad política e inviertan en programas, intervenciones y leyes de nutrición. Necesitamos innovaciones en el sector privado para asegurarnos que los niños y sus familias tienen acceso a comida y dietas saludables, nutritivas, seguras y asequibles. Tenemos que hacer de la nutrición de los niños la prioridad en los sistemas alimentarios.
17: La justicia de Andorra ordenó embargar 83.1 millones de dólares al abogado mexicano Juan Collado, detenido el pasado 9 de julio, según un auto judicial obtenido por el diario español El País. Con audios de Uno Noticias y Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Continuamos dos de la tarde con 24 minutos. Al inicio del programa les platicábamos que tendríamos aquí en cabina al autor del libro María del Carmen, que es Alejandro Santoyo Castro, que ya me acompaña aquí y le doy la más cordial bienvenida. Alejandro, gracias por venir.
18: Muchas gracias, Doña Nira, y muchas gracias por permitirme aquí platicar algo sobre... La novela de María del Carmen con tu auditorio
2: Así es, Nahuí Y bueno, te acompañan, hay que mencionarlo El doctor Román Franco y también Grisel Cruz Que vienen aquí acompañándote Y pues cualquier cosa pueden interrumpir la, 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 la conversación Bienvenidos Gracias. Y bueno, pues yo quisiera que empezáramos a platicar De lo que, bueno, pues el libro ya nos da idea de qué podemos encontrar en cuanto a historia, esta historia de María del Carmen, eh, Carmen Mondragón, Nahui Olín, que decíamos ahorita fuera del aire que se ha escrito mucho, pero tú también buscaste esa parte que no eh, que no está tan dicha y que nos recreas también todo ese ambiente que vivió desde niña hasta su muerte en este libro que está muy entretenido, contado con una eh, pues de una manera muy coloquial, pero de una manera además de, de mucho conocimiento. Me imagino que habrás tenido que leer mucho al respecto para recrearnos todo todo lo que pasa en el libro. Cuéntanos un poco cómo nació eh, esta idea.
18: Bueno, eh, a mí me parece que la figura de Carmen Dragón era una figura que se ve a destacar no como se ha venido destacando, uh -huh. siempre con un corte machista, uh -huh. incluso aún y cuando a, a lo mejor hay algunas mujeres que hablan de carmón Dragón, siempre tratan de explotar ese lado oscuro. Uh -huh. ...y creo que eso fue lo que me motivó a yo hacer algo diferente... ...o por lo menos pienso que es diferente uh -huh. eh, sobre la vida de Carmen Dragón. Eh, ...retratarla o construir una Carmen Dragón que es más cerca de lo que yo creo que es la realidad. Uh -huh. eh, en la novela eh, pues tiene un basamento histórico uh -huh. y, y de mucho eh, de estudio de la época... Eh, sobre todo eh, de que, quién es Carmen Mondragón, uh -huh. eh, quién es esta mujer, que la retratan siempre como una mujer bella y que siempre se olvida o se, o se pierde el, el objetivo al final eh, de, de lo que es la vida de Carmen Mondragón, que si bien era una mujer muy bella, era más bella por su inteligencia.
2: Así es. Y una vida que nos eh, nos empiezas a platicar desde que era niña, con muchos movimientos, bueno, su, su papá que fue una figura también importante en todo eso porque gracias a esto tuvieron oportunidad en bajo circunstancias a veces no no las mejores, había conflictos y demás, viajaban a Europa, a París, después estuvieron un tiempo en España, en México, como cuando regresaban venían los cambios o veían una ciudad cambiada que estaba justamente en un crecimiento o en un eh, momento eh, importante la Ciudad de México. Platicas un poco del, del Porfiriato y todo esto nos sitúa en cuál es ese contexto donde se vivían pues las familias muy tradicionales de aquella época. La figura de la mujer tenía un rol específico y ella desde niña pues empezaba a romper con todo eso, cuando entró a este colegio francés y todo, empezó a tener esas, esos ímpetus por la literatura, por el arte.
18: Bueno, yo creo que Carmen Mondragón ya traía una formación uh -huh. académica eh, bastante robusta, sí, efectivamente eh, a, su, a su papá en esa época, coronel uh -huh. eh, Mondragón, Además, lo, Mondragón, lo mandan sí. a, a, a perfeccionar una, una, un invento, un rifle automático, el primero uh -huh. en el mundo y se desplaza con toda la familia a París. Carmen Mondragón eh, tenía eh, aproximadamente cinco o seis años. Uh -huh. Regresan a México y a ella llega a, a los diez, uh, once años. Uh -huh. Y es anecdótico porque por ahí se rescataron eh, eh, una... Un libro, un, unos escritos de Carmen Mondragón eh, Que se llama Los 10 años en mi pupitre Y entonces ahí ya de, demostraba O por lo menos se podía ver Esa calidad de, de, de artista ajá, ajá. A tan corta Y que edad. su
2: papá se, de, se de había dado cuenta Ya también de esta
18: Sí, eh, la, la novela partimos de una realidad histórica ajá. Pero construida con una ficción Una ficción de como yo concibo a los personajes Exacto. a todos los personajes y nos apartamos precisamente del tema de esta de que si es Gerardo Morillo el gran eh, vulcanólogo uh -huh. o el gran paisajista uh -huh. si es Diego Rivera este gran muralista Frida Kahlo una mujer intensa uh -huh. eh, y nos apartamos de esta de esta cuestión del de, su técnica, de sus técnicas plásticas, de las Ajá. personas que aparecen en la novela para ubicarlos como personas.
2: Exactamente, centrarnos en lo que sentían, en sus enamoramientos, en su forma, que estaba eh, redescubriéndose ella misma, porque justamente con Gerardo Murillo, que, el doctor Atl que la bautiza o sea, como Nahui y que hay en algún momento también esa crisis existencial, que es cuando rompe eh, María del Carmen con todo lo tradicional y, y es como un renacimiento ser que, que fue al lado de este de este hombre que da ese gran paso después de que venía de una relación también muy difícil que le habían casado estos matrimonios que son por conveniencia y demás
18: creo que sí efectivamente a Carmen Mondragón estuvo siempre rodeada de gente que pues aprovechaba un poco o mucho uh -huh. la situación familiar de María del Carmen. Uh -huh. eh, tenemos ahí esta, a, a Manuel Rodríguez Lozano, uh -huh. también un gran pintor, un gran muralista, eh, que eh, está eh, debidamente eh, en la bibliografía histórica, que era homosexual. Uh -huh. eh, eh, él se casa con Carmen Mondragón. Eh, parece, eh, nunca hay un dato que llevaron una una relación marital pues ortodoxa uh -huh. y bueno pues ella efectivamente eh, cubre los estándares de esa sociedad de finales del siglo XIX para cumplir su papel en esa época de su vida que se casa y hasta cuando regresan a México porque se fueron a vivir a primero a París, luego a San Sebastián derivado de que eh, su papá ya siendo general eh, participa en esa época o en esa primera parte de la Revolución Mexicana, conocida como la Decena Trágica, uh -huh. eh, se alía a Victoriano Huerta incluso Victoriano Huerta lo hace General de División, lo hace Secretario de Guerra y Marina y por ahí manejamos también algunos aspectos históricos eh, donde eh, el mismo Huerta pensamos eh, que filtra la información de que él ordena la muerte de Luego se me refiero a que a Manuel Mondragón ordena la muerte de Madero y Pino Suárez uh -huh. y entonces sale exiliado del país. Le dicen, ¿sabes qué? Tienes que ir a, a, a París a presentar algún este, acto oficial y ya en, el, en, en lo que está viajando llega uh -huh. la información de que pues está destituido del puesto uh -huh. y primero se va eh, germán Mondragón con su esposa. Carmen y Rodríguez Lozano los, los alcanzan después, uh -huh. pero viven exiliados en el país y regresan en los años 20 del siglo del siglo 20 precisamente.
2: Claro, y que pues bueno, de ahí toma también muchas cosas desde para su para su propia persona, el cortarse el cabello, ¿no? Se habla de que fue pues una precursora del feminismo también y, y sobre todo pues un poquito antes de la mitad del libro ya nos llevas hacia esa mujer que renace que se reinventa eh, que sufre también el amor y que es una una, una una mujer libre no en algún momento lo relatas así es una mujer libre que a donde va eh, se siente segura que tuvo oportunidad de conocer a artistas de la época ya mencionabas por ejemplo a Diego Rivera eh, David Alfaro Siqueiros José Clemente Orozco a Frida Calo, que por cierto aquí relatas los celos que sentía eh, de ella, ¿no? Con Diego Rivera, por ejemplo.
18: Sí, sí, hay antecedente ante histórico también uh -huh. donde se hace referencia a que Frida Kahlo, pues la, 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 la trata de una manera como que si fuera una mujer excesivamente eh, sexual porque era la diva no la diva, sino la, la persona que se retrataba en uh -huh. los cuadros de personas tan importantes como Roberto Montenegro, uh -huh. Diego Rivera y obviamente sí, sí. Eh, Gerardo Murillo, que fue maestro de la Academia de San Carlos uh -huh. de muchos autores que fueron unas vacas sagradas en los años 40
2: Así es y también esa parte también muy humana donde recorre por en algún momento no, no, no recuerdo ahorita con quién una buena parte también del país donde ella es pues de ese corazón humilde que se conduele con la pobreza y admira también a su vez a la gente, a los indígenas.
18: Así es, eh, precisamente a Gerardo Murillo, a Gerardo Murillo el exacto. secretario en esa uh -huh. época, eh, Pani, le, le encarga uh -huh. hacer una, un libro sobre artes populares uh -huh. y también a Intercente Histórico, donde eh, lo acompaña Carmen Mondragón incluso en el libro de artes populares podemos encontrar ahí que eh, una una, eh, una eh, eh, pues algo para tomar agua de barro, una vasija, una vasija eh, que lo, eh, lo ponen en el libro de Artes Populares, eh, uh -huh. eh, propiedad de Carmen Monagro uh -huh, uh -huh. sí Y él lo, lo acompaña y conoce pues un, un país del, eh, de principios del siglo XX, Agreste, eh, eh, estaba en un país pues eh, que ya está postrevolucionario, donde efectivamente a pesar de ser un bello paisaje, pues había situaciones de pobreza, ¿no? Así es.
2: Y una mujer que, que, como decíamos, rompe moldes Y que, pues bueno, sí eh, tuvo distintos encuentros Y personajes importantes en su vida Aquí hace referencia a eh, los hombres Que hubo importantes en su vida Está, por ejemplo, también un estudiante, Matías eh, Y posteriormente ya, digamos, a una edad Como decíamos, por ahí de los 47 años, 50 años Que se vuelve a enamorar de una manera De una manera fantástica Junto con... Eh, eh, ¿Cómo se llama? El Capitán Agassino. El Capitán Agassino, exactamente, y que lo separa a la muerte. Qué, qué trágico, después de, de tiempo que se vuelven, se dan esta oportunidad a ambos, uh -huh. y bueno, pues... Bueno, ponemos
18: como eh, a lo mejor algo ya muy común, en el sentido sí. que siempre se recuerda el primero y el último amor. Uh -huh. Y eh, lo que tratamos en la novela es eh, qué pasaría, sí. por ejemplo, eh, qué hubiera pasado eh, si este Salvador Novo... Uh -huh. Se hubiera expresado frente a Carmen, como se expresó, eh, que era una mujer eh, enferma de furor uterino, uh -huh. ¿qué hubiera pasado? aquí en esa época cuando Salvador Novo hace esa referencia pues se lo aplauden y se la uh -huh, creen uh -huh. porque estamos si bien México ha cambiado un poco el tema del machismo lo cierto es que todavía vamos en en, en, pues, ¿En aprendizaje en aprendizaje y uh -huh. un aprendizaje de muchos siglos que parece que uh -huh. tenemos una costra que no que nos que impide no logra del todo. Que, exactamente uh -huh. entonces ponemos algunos aspectos ahí en la novela en el sentido de qué hubiera pasado si Carmen Mondragón escucha a Salvador Novo diciéndole que es una enferma de fruroteína, Bueno, pues Carmen, una mujer que, inteligente, obviamente uh -huh. no iba a, a, a lanzar golpes, sino iba a lanzar eh, argumentos, y dicen que mil argumentos son más hirientes que un disparo de bala.
2: Así es, y bueno, pues distintas eh, cuestiones que tuvo que también pasar el libro que saca que saca eh, Gerardo Murillo justamente revelando cartas que eran pues eran eran cosas que ellos en, quizás guardaban en la intimidad y que se escribían entre ellos y que pues bueno finalmente se se publican
18: sí Gerardo Murillo se eh, publica una es, autobiografía uh -huh. que se llama Gentes Profanas en el Convento uh -huh. decimos ahí sostenemos en nuestra novela que lo que escribió Carmen en la intimidad de la del lápiz y el papel y para entregárselo a Gerardo Murillo como una mujer enamorada uh -huh. ella eh, Gerardo Murillo después de algunos años eh, ya incluso podemos pensar incluso hasta despechado y, uh -huh. y amargado uh -huh. eh, publica eso y eh, eh, trata de, de esconderlos eh, eh, a las personas llama incluso eh, a gasino al, al enamorado que una persona uh -huh. de, de, de sociedad añeja y perdida eh, eh, que es Pierre Agacina le dice que la mujer es, se llama Agacina uh -huh. se lo escribe a Pierre eh, burlándose pienso uh -huh. yo uh -huh. dentro de uh -huh. mi contexto de la novela y de este contexto histórico se se, se se burla de de esa de esa facilidad que tenía uh -huh. Carmen de hablar francés porque lo uh -huh. parece que lo, lo hablaba como nativa uh -huh. eh, y entonces genera toda una, una historia pero simple y sencillamente con el hecho de denostar a Carmen en su como mujer y también como eh, ventilar sus eh, cuestiones sexual, de sexualidad. Digamos que si lo hubiera hecho Gerardo Murillo en, esto, en esta época, podríamos considerarla una porno venganza
2: Exactamente. Así creo que sí coincido con esta apreciación. Y bueno, nos llevas también por eh, el año 1968, qué sucedía en ese momento, cómo lo vivió un poco Carmen, esta eh, descripción y sobre todo, pues, pues bueno, ya esta última etapa de su vida también, que eh, pues tiene mucho que decir cómo se concentró también en poder, eh, digamos, enseñar su arte eh, a través de... Eh, en una escuela Y eso pues as, nos lleva de la mano hasta el término de de su vida Que siempre fue con esa fuerza eh, Un tanto desafiante también Cuando se paró ahí en alguna... En alguna eh, galería, exposición En una sí. galería exactamente Donde había quien la reconocía y quien la expulsó, ¿no? Y que, claro. pues bueno, una...
18: Y a lo mejor, este, dentro del difícil. auditorio acudió el año pasado al, al, museo, al MUNAL uh -huh. y pudo advertir que había una fotografía de, uh -huh. precisamente, credenciales de Carmen Mondragón. Uh -huh. La última fotografía que aparece es de 1963, tenía 73, 75 años, uh -huh. una mujer eh, todavía muy guapa. Eh, ella era maestra de bellas artes, de artes plásticas uh -huh. eh, y eso pone tira al suelo todas aquellas teorías que se han sustentado de que uh -huh. era una mujer que se que, que era gorda uh -huh. que no se arreglaba que estaba uh -huh. pintada de manera exagerada uh -huh. e, incl e incluso estas aseveraciones tan fatales y tan mal eh, pues mal pronunciadas sí. en una sociedad que ya debe de cambiar toda esta, situa uh -huh. esta situación la, la ponen como si fuera la prostituta uh -huh. de atrás de, corro de de atrás del correo postal uh -huh. y creo que eh, son infundados y todas estas cuestiones, así como viene en la novela, decimos que cuando eh, Salvador Novo y Viverrutia salen huyendo después uh -huh. de la tremenda eh, perolata de Carmen uh -huh. hacia ellos por haberle dicho eh, eh, una enferma de furoroterino uh -huh. decimos ahí que eh, Diego Rivera, por ser una persona simpática siempre uh -huh. y agradable, quiso romper unas flechas en defensa uh -huh. de María del Carmen. Exactamente. Y entonces a la mejor eso también me llevó a, de, a, a proyectar una novela en este sentido.
2: Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias a Alejandro Santoyo por venir, visitarnos, contarnos un poco de lo que podemos encontrar en María del Carmen, que recomendamos este libro que se consigue en la librería Porrúa.
18: Sí, Ahí así lo en Porrua. Conseguir. Eh, quisiera más decir, sí. rapidísimo, ya sé que el, el Dios Cronos nos, nos ha dicho que ya, sí. eh, agradecer a, a, a Ruth, a ti, por tu fina atención de recibirme y sobre todo una amiga que siempre ha estado al pie del cañón, como decimos, con igual que el doctor Román y Grisel, eh, Natalia Telles, una gran amiga que le decimos que muchas gracias.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Alejandro, de verdad no se pierdan este libro María del Carmen, gracias por visitarnos y continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues ya estamos aquí en esta sección de los poetas errantes que ya nos acompañan aquí, Vania que está con nosotros y... Ricardo. Ricardo. Pues uh -huh. bienvenidos. Gracias. Y además nos vienen bien, acompañando aquí Gabriel Tierra Fría ¿quién más? Alejandro, Alejandro Chávez y Tocaya, y Andrés, y Andrés Illesca. Illescas. Y Andrés Illescas, que vino la vez pasada. Bueno, pues uh -huh. cuéntenos el día de hoy que vamos a escuchar.
19: Ah, pues esta es una cápsula que yo hice, es la primera en colaboración con los poetas recién llegados Y estoy muy contenta de presentarla porque él participó como protagonista uh -huh. conmigo eh, Y la cápsula es sobre una conversación que tuve con un amigo muy especial
2: <risa> <risa> Así es. Muy bien, Vania <risa>
20: Pues en, en la cápsula yo soy el amigo especial, uh -huh. eh, no les podemos decir mucho, habría que escucharla primero pero, pero es eso vamos a escucharla a mí me impresionó uh -huh. me, me impactó Ajá. y me sorprendió porque yo cuando leí el guión uh -huh. no me imaginaba qué tipo de amigo era entonces bueno.
2: pues encarnaste este amigo uh -huh. especial de Vania uh -huh. que si les parece bien vamos a escuchar la cápsula okay. sí adelante
14: Poeta soy el robot, buscando el
2: sonido
14: que deja la
6: Errantes.
19: Baudelaire los llamó amigos de la ciencia y la sensualidad Neruda, pequeños emperadores sin orbe Y Borges, panteras que se divisan de lejos Yo les digo misterios ¿Sabes por qué? No Bueno, mira Me gustan los gatos Pero nunca he tenido uno Ellos huyen de mí ¿Quién sabe por qué? Una amiga me dijo que me emociono tanto cuando los veo que se dan cuenta y se espantan.
20: También pasa entre humanos.
19: Sí, ¿verdad? Pero déjame seguir. Cada vez que aparece un gato, siento que me quiere decir algo. ¿Cómo qué? Pues, no sé. Por eso me acerco a ellos. Obviamente, no todos se van y dejan que los acaricie. Tal
20: vez porque tienen hambre.
19: Mm, sí. Hace unos meses, le recité poesía a un gato caminando con los poetas errantes. ¿Cuál? Ah, uh, ya no me acuerdo, pero se quedó quieto, escuchándome, o algo así. Estaba cerca de un templo budista. Creo que su dueño era uno de los monjes. ¿Quieres que te diga uno? A ver. Mm. Se quejan, pero nunca se preocupan. Caminan con una dignidad sorprendente. Duermen con una simplicidad directa que los seres humanos sencillamente no podemos comprender. Sus ojos son más hermosos que los nuestros y pueden dormir 20 horas al día sin vacilar ni sentir remordimientos. Estudio a estas criaturas. Son mis maestros.
20: Oh, está bonito. ¿Quién lo escribió?
19: Bukowski. Le gustaban mucho los gatos. Quería ser uno. Les decía salvadores porque, según él, te podías sentir mejor si los mirabas. Tampoco es la gran cosa. Ay, para ti no. Yo le doy la razón. A mí me gustaría poder comunicarme con ellos como Nakata, un personaje de Murakami. Naka... Ah, buscaba gatos perdidos que no estaban perdidos, sino que un loco los robaba para comerse su corazón.
20: Mejor ya no me cuentes de eso. Se está haciendo tarde.
19: ¡Ay! Perdón, no te quise espantar.
20: Está bien, me acostumbré a que platiques cosas raras.
19: Natsume Soseki le escribió un haiku a su gato cuando murió. ¿Qué es eso? Oh, es un género japonés de poesía. Shh, escucha, yace aquí abajo, todo un atardecer con posible tormenta.
20: ¿De qué se habrá muerto ese gato?
19: Ya sé. Un día te haré un poema y vendré a recitártelo.
20: No esperes a que me muera.
19: Te lo prometo. Pero por ahora ya me voy. Se me cansaron las piernas de estar sentada en el suelo.
20: Me dio hambre.
19: Espero encontrarte después, porque van como tres veces que paso por a...
12: Buenas... noches.
19: Ah, hola. Perdón, estaba viendo a su gato. Ah, ya, no te preocupes. Igual hay un niño que pasa todos los días y lo ve desde la ventana. Mmm, entiendo por qué. Bueno, hasta luego. Adiós, misterio. ¿Misterio? El gato se llama... Larga historia.
8: Bye.
20: Miau. <música>
8: <música> <música> lo que acabamos de escuchar...
2: Bien, pues muchas gracias, como siempre. Y además me encanta también esta fusión que están haciendo entre los poetas errantes que ya se van y los que llegan y todo este trabajo que están haciendo en conjunto, este trabajo en equipo. Así que gracias a todos, a Vania, Gabriel, Alejandro, Deyanira, Ricardo, Andrés. ¿Algo más que quieran decir antes de despedirnos?
19: Pues nada. Eh... Este amigo especial que sí existe y vive por mi casa, le podría... Me, bueno, me gustaría mandarle saludos, pero sé que no me va a escuchar, así que... <risa> así que no le vas a mandar así saludos. Que no. ¿Y
2: cómo le haremos llegar a esa cápsula? ¿Tampoco? tampoco pues sí, se puede? hay que reunir muchos gatos y ponérsela. <risa> De alguna manera se tiene que hacer llegar ese mensaje, Vania. Uh -huh. sí.
20: Pues sí, entonces, el amigo especial que tanto se hablaba, pues yo era ese gato, ¿no? Y bueno, yo para cerrar, uh -huh. pues quiero agradecerle a Bania la oportunidad por dejarme participar en, en su guión. Muchas gracias, Bania. También a ti, de Deyanira, que nos prestas no, un pues espacio nada. cada martes. Y bueno, ya, ahora sí, para concluir, eh, nos informaron que nos escuchan en otras latitudes del mundo. Ah, muy entonces, bien. Entonces, uh -huh. pues nada más agradecerles eh, esa bondad que tienen para con nosotros y pues... Gracias, hasta donde estén.
2: Y sigan escuchando este espacio de Los Poetas Errantes. Así que nos escuchamos el siguiente martes y muchas gracias a todos por Muy venir bien. y por su trabajo. Gracias a ti. Gracias a ti.
0: Colaboradores RU
1: Literatura.
2: Bueno, pues ya estamos aquí, continuamos a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, escritor y ensayista y a quien siempre también me da mucho gusto saludar. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
21: Bien, ¿cómo estás tú?
2: Bien, gracias. Pues cuéntanos, ¿qué hay pues, el día de hoy?
21: Usualmente ante noticias significativas como lo fue la, la muerte de don Miguel León Portilla En caso de, con, con escritores, digamos, me pasa que no voy a internet, sino me asomo a mi biblioteca y uh -huh. busco este, a ver qué tengo del, del personaje un poco para uh -huh. para hacer como un recuento personal de mi de mi relación con ese, con ese autor. Uh -huh. Entonces este eso hice este, ahora. Entonces reuní en una mesa varios libros que tenía yo en distintos lugares. De la casa de don Miguel estaba, por ejemplo, en la filosofía náhuatl y una edición de la, de la UNAM junto con edición de los Vencidos, que es uno de los grandes bestsellers que tiene la Universidad Nacional, ¿no? un libro que tiene muchísimas ediciones, que tiene que ha sido traducido, uh -huh. me parece que incluso al chino. Al ¿no? chino, sí. Sí, sí. Hay una versión en náhuatl, uh -huh. y, y diversas antologías, bueno, estudios como este de los códices que, que, que publicó Aguilar, una antología también que se llama Antigua y Nueva Palabra, una, uh -huh. una vieja edición de las literaturas indígenas, y sobre todo, eh, uno que yo atesoro por sus calidades editoriales es este que se llama La Tinta Negra y Roja, que es una antología de poesía náhuatl, que tiene una selección de distintos textos poéticos extraídos de las distintas investigaciones que hizo don Miguel. La selección de esos materiales poéticos es de una poeta, Coral Bracho, y un editor, Marcelo Bringen, y trae eh, imágenes, de Vicente Rojo que imitan un poco lo que era la, la el arte digamos plástico de de, de, la, de los antiguos de los antiguos mexicanos no hace esto se lanzó hace diez años como una edición empastada con una camisa de, de Vicente Rojo y, y ampliamente ilustrada y ahora veo que salió este una edición en rústica que vale vale la, la pena tener porque es así como un especie de síntesis, digamos, de, de una parte de las investigaciones de Don Miguel en torno a la, a la poesía náhuatl. Eh, los editores empiezan por explicar que no había, digamos, que una idea como moderna del poema, como conocemos nosotros, pero que en muchos materiales, mismo Don Miguel lo explica, había momentos poéticos y se apreciaba sobre todo en reuniones el, eso que llamaban la flor y el canto entonces esta esa es una selección muy hermosa en cuanto por por su eh, condición editorial digamos ¿no? por, eh, rojo intenta imitar los, bueno usa los colores que son sobre todo el rojo y el negro e intenta imitar lo que era el arte prehispánico y este y los poemas vienen en, 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 en náhuatl y en, en español es una edición entonces es pues realmente un, un gran tesoro que... y, y ocurren cosas muy curiosas Don Miguel no eh repetirse como traductor de textos en, en náhuatl, sino que cada vez se enfrentaba, este como si fuera la vez primera, a los mismos versos, porque le gustaba la versión más actual, la versión más, más moderna, ¿no? Eh, están, por ejemplo, hay un, hay un texto erótico que es que es muy delicioso, que es ese ese canto de las de las de las mujeres cuando retan al hombre a, a demostrar su valor como lo hizo como lo hizo ya en el en el terreno de la, de la guerra uh -huh. eh, eh, hacerlo en el terreno de la, de la de la cama es eso que se conoce como eh, el canto de las mujeres de Chalco ¿no? uh -huh. es, es curioso porque oímos a la a la mujer expresarse aunque la autoría no se no se sabe si es de mujer o de o de, o de hombre las mujeres se expresan en este reto que hacen de del hombre este, eh, digamos que, 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 que se batió en el en el, en, en el campo a batirse con ellas en, en, en la cama no están los cantos de metzahualcoyot que sobre todo en el siglo XIX había mucha invención en torno a la poesía de metzahualcoyot se hacían pasar como de metzahualcoyot poemas eran más bien modernos entonces eh, don miguel tenía la, 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 el conocimiento para saber qué es y qué no es en el Chagualcoyo y presenta varios poemas este, que son efectivamente del, del del rey del rey poeta sobre todo por ejemplo este que dice acaso de veras se vive con raíz en la tierra no para siempre en la tierra solo un poco aquí aunque sea dejar ese parte aunque sea de oro se rompe aunque sea plumaje de quetzal se desgarra no para siempre en la tierra solo un poco aquí entonces tenemos aquí bueno, tenemos la, la seguridad digamos de, de, de que las fuentes de León Portilla eran las la primarias y este y tenía él educado digamos con una generación de poetas tenía él también la, la forma de, de trasladarlas a un, a un buen español y presentarlas este con, con esa calidad que tiene en, 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 en toda en toda su obra. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es como una antología de antologías, de todo aquello que investigó don Miguel León Portilla en todo la, a la literatura náhuatl, aquí uh -huh. está como la esencia poética, insisto, seleccionada por Coral Bracho y Marcelo Uribe, revisada por él mismo con explicaciones finales de, 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 de cuáles son las las fuentes e ilustrada con, 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 con gran sensibilidad por por vicente rojo no
3: es ah, realmente sí, sí. Un,
21: un libro que vale la pena tener en la en la, en la biblioteca está uh -huh. esta versión en rústica que es la que circula ahora en las en las principales librerías no uh -huh. se llama la tinta negra y roja antología de poesía Nahuatl es una edición de ERA, el Colegio Nacional y Galaxia Lucuta en Círculo de Lectores, uh -huh. por lo que circuló tanto en México como en como en España.
2: Así es, la tinta negra y roja y que además, bueno, ya que traes ahora a colación a, a Miguel León Portilla, cuando lo conoces a través de, de sus textos, te interesa sin duda por saber quién es eh, quién escribe todo esto y descubres a este gran personaje también como, como persona y cómo vivió y que nos ha dejado un legado extraordinario, una persona eh, humilde, una persona sabia, una persona que siempre fue un maestro a lo largo de toda su vida, si tuvimos por ahí alguna oportunidad de estar en alguna de sus conferencias, en alguna de sus charlas, pues no no, no, te, no había eh, oportunidad de aburrirte, ni mucho menos, sino todo lo contrario, te la pasabas riendo, te la pasabas eh, muy entretenido escuchando eh, a este gran maestro con una cantidad de anécdotas que, bueno, pues son muchísimas siempre que tenía oportunidad de platicarlas.
21: Sí, porque además tenía esta... esta este don de la sencillez, eh, uh -huh, de todo, uh -huh. era un gran divulgador de lo que él conocía muy bien, y sus explicaciones siempre eran las, las más sencillas posibles, para que las las entendieran los que estaban a su alrededor, no era así no sé, como muy presumido, como un sabio presumido, sino que era un hombre sencillo, que sabía transmitir su conocimiento, y, y lo supo hacer en, en una muy larga lista de, uh -huh. de libros, que tenían esto, y que tenían este un, un conocimiento directo de, de sus Algo que siempre decía él es que, que decía que era una enseñanza de, 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 su, de su maestro, era que, que más que el, que el indio muerto había que, que luchar por el indio vivo. ¿no? Uh -huh. Entonces es, es, él le daba vitalidad, digamos, a, esta, a su conocimiento y le daba actualidad al pensar en, en, en esas lenguas que todavía coexisten entre nosotros que muchas veces les damos la, la espalda,
2: ¿no? Claro. Bueno, pues ese gran amor que le profesaba a México, a los indígenas y todos lo dejó en estos, en estos legados. Así que nos vamos con esta recomendación, Alejandro, eh, La Tinta Negra y Roja, esta antología de poesía náhuatl, es la recomendación de hoy para todos nuestros radioescuchas. Muy bien. Pues muchas gracias, como siempre, Alejandro.
21: No estamos oyendo.
2: Claro que si sí, nos escuchamos la siguiente semana, muy buenas tardes. Gracias. Bueno, pues con esto ya prácticamente llegamos al final de esta emisión del día de hoy, martes 15 de octubre del año 2019, y nos vamos a despedir con un poquito de música, nos dice aquí Daniel, un poquito de música, a ver, vamos a escucharla, ahí está. Son los Rolling y esto es Shine a Light porque un día como hoy de 2008 se puso a la venta la, el DVD, la película de Martin Scorsese sobre los Rolling Stones, Shine a Light, un concierto que grabaron en 2006 en Nueva York, en Estados Unidos. Con esa canción nos despedimos, Shine a Light.
5: R. U.
0: Relatamos al mundo.